0: Olá, aqui é o pastor Fernando Angelim. Hoje nós vamos para a nossa oitava aula do módulo de introdução à teologia bíblica batista reformada. Na aula passada falamos a respeito da lei de Deus. Vimos que o Senhor é o grande regulador de todas as coisas e criou o homem com uma consciência e uma lei interior. E essa mesma lei foi expressa claramente em tábuas de pedra no Sinai pelo próprio Deus e guardadas no santo dos santos do tabernáculo dentro da arca da aliança. Na nova aliança as leis são gravadas na mente e no coração do povo de Deus. Notamos que na aliança mosaica também havia leis positivas, suplementares, leis cerimoniais que apontavam para Cristo e têm a sua consumação com a chegada do Messias e leis judiciais que serviam para reger a na nação de Israel e também completaram a sua função. Muito embora todas elas tenham princípios importantes a ensinar e um valor histórico inestimável, os crentes na nova aliança não são mais normativamente obrigados a seguir tais leis. Além disso, aprendemos que os cristãos não estão debaixo da lei moral como em um pacto de obras, como tentando se salvar por meio da obediência a ela. Sabemos que nenhum da caída posteridade de Adão conseguiria cumpri-la perfeitamente. Entretanto, o segundo Adão, Jesus Cristo, a cumpriu perfeitamente e nos livrou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si o nosso escrito de dívida e nos reconciliou para com Deus." em cristo somos justificados entretanto aqueles a quem deus justificou ele começa uma obra de santificação os crentes por amor àquele que os amou primeiro vão buscar obedecer voluntariamente e graciosamente aos mandamentos divinos como o senhor jesus explicou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama portanto os crentes agora têm o seu prazer na lei do senhor as instruções divinas são a sua regra de vida, e eles obedecem por amor. Também vimos que devemos evitar tanto o legalismo quanto o antinomianismo. Para ilustrar esse ponto, vou adaptar uma história que eu li certa vez que é mais ou menos assim. Havia um professor de uma matéria bem difícil, na qual ninguém conseguiria ser aprovado. Um dia, ele decidiu que iria aprovar seus alunos. Diante disso, alguns alunos rejeitaram tal presente e pensaram, não quero isso, não vou aceitar eu quero conquistar minha própria nota, eu vou conseguir pelos meus méritos. Esses são os legalistas que procuram a aprovação inutilmente por seus próprios esforços. Outros alunos pensaram, já que ele vai dar nota 10, não vamos nem mais voltar para a sala de aula. Já que estamos aprovados mesmo, vamos fazer outra coisa. Esses seriam os antinomianos, que não observariam o que o professor tinha a ensinar uma vez que estariam aprovados esses não entenderam ou não valorizaram o presente do professor por fim outros alunos disseram que maravilha muito obrigado professor agora vamos poder desfrutar da sua aula e da disciplina sem o peso da nota esses compreenderam a lição do professor Nessa ilustração seriam os cristãos que compreenderam como se relacionar corretamente com a lei do Senhor. Não como uma tentativa de salvar-se por meio dela, nem algo a ser descartado, mas como um deleite, um guia para a vida, em gratidão daquele que nos salvou de tão grande reprovação. Na aula de hoje iremos observar a lei moral em uma tabela, mas não teremos condições de nos aprofundar no assunto. Seria necessário um módulo inteiro para isso. Portanto, devido ao nosso tempo, enfocaremos apenas no quarto mandamento e em como os batistas reformados o compreenderam em sua confissão de fé. Ou seja, como os crentes na nova aliança observam o sabá. É importante lembrarmos que esse é mais um ponto em que os batistas reformados e os presbiterianos concordam confessionalmente. Tanto a confissão de Londres quanto a confissão de Westminster seguem a mesma linha nesse aspecto. Notemos os dez mandamentos expressos em Êxodo 20. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E ao sétimo dia... Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses mandamentos podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os quatro primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento para com Deus, e os seis restantes falam sobre o nosso relacionamento para com o próximo. Vimos que Cristo não aboliu a lei moral, antes a cumpriu e confirmou. Cristo também corrige a interpretação errada dos fariseus, sua hipocrisia e legalismo, e mostra o real significado da lei. O problema não são os mandamentos em si, mas uma deturpação deles como os legalistas fizeram ao acrescentar regras e colocar um peso maior do que era exigido nas escrituras sobre eles. Cristo também explicou no Sermão do Monte que a raiz dos mandamentos é mais profunda do que se imaginava. Cristo expõe o verdadeiro significado da lei. Por exemplo, demonstra que o não matarás... Não se trata somente de não assassinar literalmente, mas que desde o ódio no coração e o insulto com os lábios, o mandamento já está sendo quebrado. Da mesma maneira, o mandamento não adulterarás não se limita somente à consumação do adultério, mas que desde a cobiça com os olhos e o desejo do coração, o mandamento já está sendo quebrado. E daí por diante, Cristo expõe a correta interpretação da lei. Além disso, o cristão deve compreender que os mandamentos de Deus são para o seu próprio bem e protegem algo maior do que eles mesmos como a vida, o casamento, a glória de Deus. Por exemplo, o mandamento não matarás, protege a vida. Se alguém mata uma pessoa, está destruindo outro ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e trará consequências ruins para a sua própria vida. O mandamento não adulterarás, protege o casamento. Se alguém adultera, pode destruir a própria família e não demonstrará corretamente o relacionamento de Cristo para com a igreja ao qual o matrimônio deve expressar. Além disso, se alguém trabalhar de domingo a domingo, sem tirar um dia para descansar e ter maior comunhão com Deus, consequentemente trará malefícios para a sua própria vida, tanto fisicamente como espiritualmente. Obedecer aos mandamentos, no final das contas, produzirá benefícios aos próprios crentes e os privará de muito sofrimento. Muito embora nosso maior motivo de obedecê-los é por amor e obediência a Deus, que nos amou primeiro. Sendo assim, como já mencionei, na aula de hoje vamos falar a respeito do quarto mandamento que diz respeito ao sábado. O termo traduzido por sábado é sabá, e significa o dia de descanso para adorar a Deus. Ou seja, o homem deveria trabalhar seis dias na semana e descansar um dia. Assim como o Senhor fez após a criação dos céus e da terra. Notemos o texto da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 sobre o Quarto Mandamento. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção do tempo seja destinada ao culto a Deus. Desta forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em sete para um descanso, para lhe ser santificado. Desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana. E a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, o que é chamado de dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como sabá cristão, sendo abolida a observância do último dia da semana. A Confissão Londrina apresenta o dia de descanso para adorar a Deus, o Sabá, não apenas como uma instituição judaica, mas instituída por Deus na criação. Trata-se de um dom de Deus para a humanidade. Demonstra que Deus nomeou um dia em sete para um descanso, para ser santificado a Ele. Portanto, destaca que devemos separar uma parte do nosso tempo para adorá-Lo. Sendo assim, um dia de descanso para adorar a Deus encontra-se na ética da criação. Na lei moral, que é perpétua e transcende culturas, é válido para todos os homens de todas as eras. A confissão explica que Deus nomeou um dia em sete para ser um dia de descanso, para ser lhe santificado. E desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana. E a partir da ressurreição de Cristo, o dia foi mudado para o primeiro dia da semana. Portanto, os cristãos entenderam que a partir do estabelecimento da nova aliança, o mandamento moral continua, entretanto, há uma mudança no dia. Charles Haddon Spurgeon afirma, congregamo nos no primeiro dia da semana, em lugar do sétimo dia, porque a redenção é até mesmo uma obra maior do que a criação, e mais digna de comemoração, e porque o descanso que seguiu a criação é superado pelo repouso que segue a consumação da redenção. reunimo nos no primeiro dia da semana, como os apóstolos esperando que Jesus esteja em nosso meio e diga, Pai seja convosco. Nosso Senhor arrebatou o dia de descanso de suas velhas e enferrujadas dobradiças, nas que fora anteriormente colocado pela lei desde os tempos antigos, e o colocou sobre as novas dobradiças de ouro que seu amor tinha arquitetado. Ele colocou nosso dia de descanso não ao fim de uma semana de trabalho, mas sim no começo do repouso que resta para o povo de Deus. Em cada primeiro dia da semana devemos meditar sobre a ressurreição do nosso Senhor e devemos buscar entrar em comunhão com Ele em sua vida ressurreta. A confissão relata que, a partir da ressurreição de Cristo, houve uma mudança do sétimo dia para o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo, o Senhor do sábado, ressuscitou dentre os mortos. Em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo atesta que, assim como as demais cerimônias, os sábados judaicos eram como sombra que apontavam para Cristo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. William Hendrickson questiona que justificativa poderia haver para impor sobre os convertidos do mundo gentil a observância do sábado judeu, quando o portador do descanso eterno está exortando a cada um para vir a ele. Joseph Piper complementa, em outras palavras, Paulo anula a observância do sétimo dia, mas não o princípio envolvido na lei do sábado. Durrentini afirma que o dia do Senhor no uso cristão aplica-se ao primeiro dia da semana, designado para o culto público a Deus em memória da ressurreição de Cristo. Von Dixhorn explica que os puritanos entendiam que havia um aspecto cerimonial que, como uma lei positiva, estava sujeito à mudança, e um aspecto moral que permanece até o fim do mundo. Os puritanos distinguiam o que era cerimonial daquilo que era moral no quarto mandamento. O dia a ser guardado era considerado aspecto cerimonial e, assim, sujeito à mudança. O ritmo de descanso, um dia em sete, era uma ordenança moral que devia ser cumprida por todos até o fim do mundo. Em outras palavras, o mandamento não contém a observância do sétimo dia em ordem, mas de um sétimo dia em frequência. Além disso, Dix Horne também comenta que os cristãos há muito perceberam que não foi por acaso que aquele que habitou entre nós, aquele que era as primícias de uma grande colheita, aquele que chamou a si mesmo de pão da vida, aquele que irá retornar ao mundo com o som de trombeta do céu, aquele que foi o cumprimento de toda a celebração e todos os sábados do Antigo Testamento, foi ressuscitado dentre os mortos no primeiro dia da semana. Esse é o motivo porque os cristãos começaram a adorar no primeiro dia da semana. Notaremos que após a sua ressurreição, no primeiro dia da semana, os cristãos passaram a reunir-se nesse dia. Até que, no livro de Apocalipse, o dia em que Cristo ressuscitou é chamado de dia do Senhor. Notemos alguns textos em que a Escritura trata desse assunto. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo afirmou que era Senhor sobre o sábado. Em Marcos 2, do 27 ao 28, o Senhor afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é também senhor do sábado. O reverendo Augusto Nicodemos, em sua exposição dessa passagem, afirmou Aqui você tem uma das justificativas que foram usadas pelos primeiros cristãos para não guardar mais o sábado. Já no primeiro século, os cristãos passaram a considerar o primeiro dia da semana o domingo, como sendo o cumprimento do quarto mandamento. Por quê? Primeiro, porque Jesus disse que ele é maior do que o sábado e que ele está acima do sábado. E segundo, porque ele ressuscitou no primeiro dia. Ora, qual é o dia do Senhor? É o dia da ressurreição. Logo, o domingo substitui o sábado na nova dispensação, porque Cristo é Senhor do sábado. E o dia de Cristo é o dia de sua ressurreição. Já no primeiro século, os cristãos observaram o dia de domingo como sendo a observância correta do sábado. Nós não entendemos que estamos quebrando o quarto mandamento quando descansamos e observamos o domingo. Entendemos que estamos dando o real cumprimento do sábado. O sábado apontava para a ressurreição de Jesus. É no descanso do Senhor Jesus, no qual nós encontramos descanso eterno também. Segundo, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O texto de Mateus, capítulo 28, versículo 1, Marcos, capítulo 16, versículo 2 e João, capítulo 20, versículo 1, relatam que no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Marcos 16,9 atesta que, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. Portanto, não há dúvida de que a ressurreição de Cristo ocorreu no primeiro dia da semana. o sábado veio e se foi. Agora é a aurora do domingo. Marco 16,1. William Hendricksen comenta que não há dúvida em relação a qual dia o Senhor Jesus ressuscitou. É definitivamente o primeiro dia da semana. Faz pouca diferença se alguém concebe o plural grego de sabá como se referindo ao dia ou a uma semana inteira. O tempo de um repouso a outro. Se o primeiro for tensionado, então a ideia é que este era o primeiro dia contado a partir do sábado. Daí, o primeiro dia depois do sábado. Se o segundo for tensionado, o resultado continua sendo o mesmo. O dia indicado é, então, não o último dia da semana, mas o primeiro. Em ambos os casos, a intenção... É o domingo. Terceiro, o Senhor ressurreto encontra com seus discípulos no primeiro dia da semana. O texto de João 20,19 afirma que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Hendrickson observa a ênfase que o apóstolo dá ao primeiro dia da semana, destacando claramente este dia. Note a ênfase que é dada ao dia específico em que Jesus apareceu aos discípulos, com a exceção de Tomé. João podia ter escrito, ao cair da noite do primeiro dia, mas ele é muito mais específico. Está claro que ele quer enfatizar que esse não era outro dia, senão o primeiro dia da semana. Então ele começa dizendo, quando estava anoitecendo naquele dia. Isso já marca o dia como sendo o primeiro dia. À luz do contexto, mas ele não está satisfeito com isso. Então prossegue, naquele dia, o primeiro da semana. O Novo Testamento, em toda parte, ressalta o dia da ressurreição de Cristo como sendo o principal entre os dias da semana. Veja Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, João 20, 1, 19, 26, Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, Apocalipse 1, 10. Quarto, Jesus reaparece no domingo seguinte. Em João 20, 26, passados oito dias, estavam outra vez reunidos ali os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. Hendrickson comenta, para a expressão oito dias mais tarde, veja também sobre 12, 1, empregando o método inclusivo de computação de tempo. O método segundo o qual, por exemplo, a terça-feira seria três dias após o domingo. João afirma que passados os oito dias, o acontecimento da noite do domingo anterior se repetiu. O tempo e o lugar eram com toda a probabilidade o mesmo. Teria o Senhor esperado até a noite de domingo a fim de encorajar seus discípulos a observar esse dia e não outro como o dia de descanso e adoração? Isso parece ser provável. John Bunyan estava convencido que a frase, após oito dias, confirma que esse dia é o Novo Sabá, escolhido e estabelecido pelo Espírito Santo. Quinto, o Pentecoste ocorreu no primeiro dia da semana. Solano Portela, em seu livro A Lei de Deus Hoje, também chama atenção para o dia de Pentecostes, que foi quando o Espírito Santo desceu. Explica que esse dia também era um domingo. Confira Levítico 23, do 15 ao 16, o dia imediato ao sábado. E nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e a ressurreição de Cristo foi pregado por Pedro, com 3 mil novos convertidos. Sexto, os primeiros cristãos cultuaram no primeiro dia da semana. O texto de Atos, capítulo 20, versículo 7, afirma que No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Simon Kistemaker comenta... No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, essa é a primeira referência ao culto de domingo no Novo Testamento. Os cristãos se reuniram para a celebração da Santa Ceia, que foi seguida pela refeição comunitária Festa do Amor, ou Ágape. Em Atos, a expressão partir o pão... Significa celebrar comunhão, 2.42 e veja 2.46. O culto começou com a pregação da palavra e Lucas relata que Paulo pregou até a meia-noite. Na mesma linha de raciocínio, Verne de Boer afirma, Ele é realizado no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ao lado da observação de 1 Coríntios 16.2. Encontramos aqui... Pela primeira vez o um indício de que nas igrejas gentias cristãs o primeiro dia da semana era celebrado de modo especial, por ser o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Sétimo, Paulo pede para que a coleta seja feita no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16, 2, Paulo conclama... No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. Simon Kistemaker comenta... No primeiro dia da semana... Este é o fraseado judaico costumeiro... para o que nós hoje chamamos de domingo. Mateus 28, 1. E paralelos, Atos 27. Ver também Apocalipse 1:10. Na noite do primeiro dia da semana... os cristãos se reuniam para partir o pão. Isto é, a ceia do Senhor. Atos 27. Os cristãos primitivos... Comemoravam o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição de Jesus e tinham escolhido esse dia para culto e comunhão. Oitavo Apocalipse fala sobre o Dia do Senhor. Em Apocalipse 1.10, o apóstolo João afirma: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Vários teólogos de diferentes vertentes doutrinárias e outros aspectos. Concordam que nesse texto diz respeito ao primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. Por exemplo, Simon Kistemaker afirma que João escreve que estava no Espírito no dia do Senhor. Essa é a única passagem no Novo Testamento em que esse dia é descrito dessa maneira, pois em outros lugares ele é chamado de primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do Senhor. E no fim do século I, os cristãos haviam começado a se referir a ele não como o primeiro dia da semana, mas como o dia do Senhor. Compare com a expressão a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, 20. É o dia dedicado ao Senhor. A passagem não se refere à futura vinda do Senhor e ao dia do juízo, mas ao fato de Jesus ter aparecido a João no primeiro dia da semana, um dia consagrado a Cristo. John MacArthur compreende da mesma maneira. Essa expressão aparece em muitos escritos cristãos primitivos e se refere ao domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Augusto tem sugerido que essa expressão se refere ao dia do Senhor, mas o contexto não apoia essa interpretação. E a forma gramatical da expressão dia do Senhor é adjetiva, portanto, o dia do Senhor. George Eldon Led também atesta. É muito mais provável que temos aqui a maneira com que os cristãos começaram a distinguir o dia do Senhor como um dia separado, para o culto e a devoção. De outras referências, sabemos que o primeiro dia da semana era muito importante para os cristãos. Eles se reuniam para partir o pão no primeiro dia da semana, Atos 20, 7, E preparavam dádivas de amor no primeiro dia, 1 Coríntios 16, 2. Estas são as primeiras evidências de que este dia era tido como especialmente consagrado ao Senhor, porque era o dia da ressurreição. A preferência da observância do domingo em lugar do sábado judeu foi o resultado de um processo histórico gradual. E aqui nós temos o início deste processo. Richard Barcelos comentou Em ambos os seus usos, no Novo Testamento, kiriakos, Senhor, refere-se a algo pertencente ao Senhor Jesus. Aqui, em Apocalipse 1.10, portanto, João está se referindo a um dia que pertence ao Senhor como ressuscitado e ascendido. O dia do Senhor é um dia que pertence particularmente a Cristo como o Senhor ressuscitado que agora está no céu. Isto é, o Filho do Homem que também é Senhor do Sábado. Esse uso da frase e seu significado pretendido não parecem novos para João, como foi observado em Paulo na frase Ceia do Senhor, no capítulo 12. Em outras palavras, João não cunhou a frase enquanto escrevia. Se não fosse o caso, seus leitores talvez não soubessem o que ele queria dizer. Em vez disso, parece ser usado porque era conhecido e em uso antes de ser escrito por João. Jonathan Edwards chegou à seguinte conclusão. É evidente que Cristo, de propósito, honrou peculiarmente o primeiro dia da semana, o dia em que ressuscitou dos mortos ao aparecer nele de tempos em tempos aos apóstolos. Escolheu este dia para derramar o Espírito Santo sobre eles, como lemos no segundo capítulo de Atos, pois isso ocorreu no Pentecostes, que se dava no primeiro dia da semana, como vemos em Levítico 23, 15 e 16, e honrou este dia ao derramar seu Espírito sobre o apóstolo João, ao conceder-lhe visões. Apocalipse 1, 10. Achei-me Espírito no dia do Senhor, etc. Ora... Sem dúvidas, com isso, Cristo queria distintamente honrar este dia. John Bunyan resume todos esses aspectos dizendo que esse é o primeiro dia da adoração da igreja, pois Cristo iniciou-a nesse dia, o Espírito Santo aprovou-a nesse dia, as igrejas praticavam-na nesse dia, e Apocalipse 1.10 confirma esse dia às igrejas até o fim do mundo. Nono, documentos históricos confirmam que essa foi a prática dos primeiros cristãos. Simon Kistemaker explica que os primeiros cristãos no fim do século I chamaram o primeiro dia da semana de dia do Senhor, para comemorar o dia em que Jesus levantou do túmulo. Já vimos Apocalipse 1, 10? mas também podemos notar num documento do primeiro século, de Didakê 14.1. Simon atenta para o fato que atualmente o calendário grego enumera os dias da semana como dia do Senhor, segundo, terceiro, quarto, quinto, dia da preparação e sábado. Em português, os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. O de é citado por Simon é um documento do primeiro século da era cristã, onde também notamos uma referência ao domingo no capítulo 14. Reunindo-se todos os domingos do Senhor, quebre o pão e dê graças, confessando suas falhas de antemão, para que seu sacrifício seja puro. Em um livro de comentários sobre o Didache, explica que o dia do Senhor gera um termo familiar com o qual os cristãos já estavam habituados. Confira Inácio 9.1. Não celebre mais o sábado, mas viva o dia do Senhor. Kiriaké, aqui, como nesta passagem do Didache, já é um termo familiar para o dia da semana que é consagrado pela ressurreição do Senhor. A comunidade está acostumada a se reunir naquele dia. Solano Portela também explica que os escritos da igreja primitiva, desde a epístola de Barnabé, ano 100 Cristo, até o historiador Eusébio, ano 324 Cristo, confirmam que a igreja cristã, inicialmente formada de judeus e gentios, guardavam conjuntamente o sábado e o domingo. Essa prática foi gradativamente mudando para a guarda específica do domingo na medida em que se entendia que o domingo era o dia de descanso apropriado em substituição ao sábado. De maneira semelhante, a circuncisão e o batismo foram conjuntamente observados, existindo depois a preservação somente do batismo na igreja cristã. Portanto, o domingo não foi estabelecido pelo imperador Constantino no quarto século, como afirmam os adventistas. Constantino apenas formalizou aquilo que já era a prática da igreja. O dicionário da Bíblia Almeida segue a mesma linha sobre o dia do Senhor. Primeiro dia da semana, em que se comemora a ressurreição de Jesus, João 20, do 1 ao 25. Após a ascensão de Jesus, os cristãos se reuniram tanto no sétimo dia da semana, sábado, como no primeiro, domingo. Mas aos poucos, o domingo se tornou o dia de guarda, Atos 20, 7. 1 Coríntios 16, 2, Apocalipse 1, 10. A guarda do dia do Senhor tornou-se uma das marcas do discipulado cristão no tempo dos mártires, como Stuart Oliot destaca. Durante toda a história da igreja, o domingo tem sido observado como sabados cristãos. A evidência documental é unânime e retrocede a 74 d.C. Durante as piores perseguições, perguntava-se aos suspeitos de serem cristãos. Você guarda o dia do Senhor? Os verdadeiros crentes respondiam, Eu sou um cristão, não posso deixar de fazer isso. Muitos outros argumentos, citações e comentários históricos poderiam ser acrescentados aqui. Mas devido ao tempo e objetivo, teremos que ser sucintos. Mas você pode aprofundar-se sobre o assunto através de outros artigos e livros. Segundo ponto, como observar o dia do Senhor? Devemos observar o exemplo do Senhor Jesus Cristo sobre o dia do Sabá. O Senhor reprovou o legalismo dos fariseus, demonstrando que é lícito fazer o bem no Sabá. Mateus 12, 12. Cristo explicou que o Sabá foi feito para um homem e não um homem para o Sabá. Ou seja, nossa observância não deve ser legalista, mas um regozijo, um deleite. Stuart Olley te explica. O dia de descanso tem sua origem na criação. Por um tempo, usou as vestes do Antigo Testamento. No entanto, agora está com uma roupagem do Novo Testamento. Isto significa que não podemos impor ao dia de descanso as regras mosaicas que já passaram, tais como as que se encontram em Êxodo 35, do 2 ao 3, ou Números 15, do 32 ao 36. Não devemos ter em mente uma lista de faça e não faça, tal como se lê em Mateus 12, do 1 ao 2. À legislação de Moisés, os fariseus acrescentaram todo tipo de regras deles mesmos. Para os fariseus, esfregar o grão na mão era o mesmo que debulhá-lo. Eles também tinham regras a respeito de quanto peso se devia carregar e quão distante se podia caminhar no dia de descanso. Por trás de todas as regras dos fariseus, havia uma mentalidade que não tem qualquer lugar na vida de um crente do Novo Testamento. Portanto, é importante notarmos que existem obras de necessidade que precisam ser realizadas nesse dia Existem certos ofícios que irão precisar ocorrer necessariamente e isso não é uma quebra do mandamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, os sacerdotes quebravam o sábado e ficavam sem culpa, pois trabalhavam no serviço de adoração. É necessário bom senso para evitarmos o legalismo quanto à nossa observância do dia do Senhor, para não cairmos no mesmo erro dos fariseus, sendo meticulosos por demasia e criando regras minuciosas e impondo-as aos outros. Mais do que, não faça isso, é o que se deve fazer, dedicar-se a atividades de adoração, necessidade e misericórdia. Por outro lado, também devemos evitar o antinomianismo que despreza o mandamento. Creio que a maneira correta de lidarmos com o assunto é observarmos as orientações e o exemplo do Senhor do Sabá, Jesus Cristo, e dos apóstolos para eles o dia de descanso não é um dia de total inatividade é um dia de descanso em deus um descanso espiritual descansar no senhor e portanto servi-lo sendo ativo na adoração na piedade e na misericórdia notamos o senhor jesus cristo ativo no sábado curando ensinando seus discípulos realizando atos de bondade misericórdia e adoração a deus ao passo que quem ficava meticulosamente proibindo diversas coisas eram os fariseus e as leis rabínicas. Sendo assim, trata-se mais do que deve ser feito nesse dia do que ficar criando uma lista de proibições. A adoração religiosa no dia do Senhor deve ser para o cristão um deleite e não um peso. Uma antessala do descanso eterno que se dará na consumação de todas as coisas. Hebreus 4:9 a Confissão Batista de 1689 orienta sobre como aproveitar esse dia. O sabá é assim santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam o um santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recriações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados, e seu culto e seus deveres de necessidade e misericórdia. Os puritanos entendiam que no dia do Senhor deveríamos nos dedicar a atividades de adoração, devoção e culto a Deus, necessidade, atividades que são indispensáveis de ser realizadas, e misericórdia, ações deliberadas de piedade para com o próximo e socorro aos necessitados. Trata-se de um dia inteiro de adoração a Deus de uma maneira singular, a qual não temos como realizar da mesma maneira nos outros dias, que estamos cumprindo a primeira parte do mandamento, a saber, seis dias trabalharás. A confissão atenta para o preparo dos corações para a adoração a Deus nesse dia organizando outros assuntos e tomando cuidado para que assuntos comuns não venham a minar a utilidade espiritual desse dia. Sendo assim, o dia do Senhor deve ser um santo descanso, que deve ser aproveitado para fazermos o bem a exemplo do nosso Senhor e nos exercícios públicos e privados de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Sobre esportes e recreações, John Owen corretamente apela ao bom senso. Tenha cuidado com esportes e recreações. O bom senso sobre isso, no domingo, é encontrado na legislação antiga dos imperadores e nações. Podemos resumir os melhores sentimentos ao lembrá-lo de que o dia do Senhor deve ser cheio de alegria nele, para que ele possa ser louvado e glorificado. Von Horn conclui. Se nos lembrarmos do dia do Senhor, adorando a Ele, buscando fazer o bem, se esse é o anseio dos nossos corações, com a ajuda de Deus, não podemos estar muito errados. Mas, se ainda errarmos, podemos nos voltar para o Senhor do sábado, que ressuscitou na manhã de um domingo, para que os pecadores achassem vida e olhassem em direção a um descanso eterno com Ele e com todo o seu povo. Sobre como observar o dia do Senhor, tem dois textos que eu vou indicar para você ler, um do John Hoy no site o Estandarte de Cristo e um do Stuart Ollitt no site do Ministério Fiel. Confira! Vamos agora ao destaque de alguns pontos importantes. Primeiro, observamos a lei moral na nova aliança não como uma tentativa de salvarmos a nós mesmos, mas por amor a Deus que nos amou primeiro. Segundo, o quarto mandamento também possuía um aspecto cerimonial, que cumpriu seu papel. Entretanto, o aspecto moral da lei, que é guardar um dia em sete, permanece. Terceiro, a guarda do primeiro dia da semana, o domingo, como o dia do Senhor, reside em dois assuntos principais. O Senhor é maior do que o sábado, e o segundo é que o Senhor ressuscitou nesse dia, como as escrituras afirmam. Quarto, os apóstolos se reuniram nesse dia. Em Apocalipse, o termo dia do Senhor é mencionado. Os documentos dos primeiros cristãos mencionam esse dia. Os mártires cristãos observaram esse dia e as grandes confissões de fé mencionam o dia do Senhor como o primeiro dia da semana. Quinto, o descanso no dia do Senhor não é inatividade, mas é descansar em Deus enquanto você serve, adorando, ajudando o próximo e fazendo o que Jesus fez. Sexto, assim como há o mandamento de descansar um dia, há o mandamento de trabalhar seis dias. Sétimo, o dia do Senhor deve ser para o crente um deleite, o antegozo do descanso eterno e não um peso. Notamos que nesse ponto, tanto presbiterianos quanto batistas confessionalmente concordam. Na próxima aula, iremos trabalhar os distintivos da teologia pactual batista em relação aos pedobatistas. Quais são os pontos de unidade e diversidade nesse aspecto entre essas duas importantes confissões de fé? A aula de hoje fica por aqui. Eu aguardo você na próxima aula. Deus te abençoe. Graça e paz.